0: 大家好，我是一镜到底不剪辑的絮料。今天跟大家聊一聊《Minari》这部电影。大家知道这个月2021年的奥斯卡就要颁奖了哈。这部影片获得了奥斯卡的六项提名，包括最佳影片、最佳导演、最佳男主角、最佳女配角、最佳原创剧本和最佳配乐。那它是一个现象级的这么样的一个成功的片子，但是在很多的特别是华人的圈子里哈。大家觉得很奇怪，这一个非常平淡，看起来也讲故事也没有多么花哨的这样的一个影片，为什么会得到这样的一个现象级的成功呢？我今天就谈一谈我理解的这部电影的它所成功的这种时代精神，然后它的主题的一个分析，以及它里头一些神神叨叨的一些细节啊，我说我为什么这些东西会出现在这个电影里头。好，那我们就先说说他的这个成功的级别哈，他可不只是说奥斯卡最佳的这个六项提名，在去年圣丹斯电影节的时候，他可是双料冠军，既是陪审团大奖，又是观众最喜欢的电影。那我还听说，在这个现场哈，白人为主的观众是起来是一个 ovation 哈，那是一个起起,起全场起立鼓掌的这样的一个影片。可以说真的是一个现象级的。那作为作为我，我也是一个美国的移民哈、啊。我我我其实从私心里，我是特别希望这部电影成功的。我特别希望说，在表演奖上，特别是最佳男主角这个题这个奖项上哈、啊，这个 Steven y u a n 能够有所突破。因为首首先就是说，他被提名这个已经是一个非常大的突破了。我之前聊无余之地的时候，哈，我曾经批评过这样的一个 identity politics 的事情，但是这个呢，我确实是承承认，就是说这是一个私心，但是这个私心不是没有道理，因为我们的孩子在这儿哈、啊，他们最大的一个挑战哈、啊，我也跟很多的 A B C 聊过这个问题，他们的影就是说美国的影视作品里头，亚裔，特别是亚裔男性的这种。Representation 哈，这个代表是非常非常欠缺的。是我们这样的一个亚裔男是 underrepresented， 所以说有这样更多的面孔出现哈，我们我是觉得对我们的第二代的亚裔的移民是非常非常大的一个鼓励，因为他成长的过程中，希望他能看到和自己相似面孔的一些人的作为榜样也好，作为自己的形象的一种外化也好。他才能建立自己的一个身份感，哈。同时呢，其他族裔的人，如果说他永远都看不到有这样的一个人群，当然他就会觉得说，你们在生活中碰到，就觉得你们确实好像不太属于这儿，哈，因为没平常也很少见到你们的形象嘛。所以我觉得这一次这个 Minari 在这个男主角的这个突破上，我是非常非常翘首以待的。虽然，哎呀，我就不做预测了吧。哎 呀， 但是这是我的一个私心吧。那我想首先分享分享的这个这个导演 哈， 叫 Lee Isaac Chung 这样的一个他的一个故 事， 因为我读了他在《洛杉矶时报》上写的一篇文 章， 专门讲就是说他是怎么去把这个故事写出 来， 然后拍出来的。那其实这个背后的我觉得也蛮有意义的 哈， 对很多这种在。外国从事这样的一个文艺行业的人来讲，我觉得特别值得的去讲一讲他的故事。他和大多数这个亚裔家庭一样啊，这个父母对他的期望是什么呢？去当个医生啊，当个工程师啊，呃，当个什么会计师啊。呃，就是一个很体面的这种职业，收入也很稳定啊。因为亚洲人嘛，比较看重的是你的这个财财务上的这种是不是够 robust。他也一样，但是他稍微有一点点另类哈、啊。很早就去学了这个人文艺术，然后也其实，在好莱坞混的也算还行吧。就是说打摸爬滚打，也多多少少指导过三个长篇电影。然后到他四十岁的时候呢，对不起，他有一天坐在他这个平时写故事的这个咖啡馆哈，就是其实特别茫然。他也觉得说，作为一个对家庭的责任呢，我可能也在这方面不会再有突破了。我不如去教书吧。所以他就也而且灵感枯竭呀、啊，不知道可以写什么了。过去三个电影也没有太大的一个成功的反响。然后他就闭上眼睛啊，他就有一点点神叨叨的哈，他就说：“我看能不能听到什么声音哈。”然后他真的闭上眼，他就真的听到了一个词，叫 Willa c a t h e r 这听起来就像一个人名嘛，对不对？哎，他就心想，他从来没听说过这个名字。他当时在洛杉矶 South Pasadena 吧，他去那个图书馆，然后去去 search 这个词。哇啦！一下子就发现，嗯，是一个，其实，在1930年代的时候，蛮成功的一个美国女作家哈、啊。这个人名字叫 Wella Cather 然后他就说，嗯，那我就看看呗。一看这个女，这老太太写了很多的小说，他一看，哎，挺好哎。这个有她的这些作品已经进入所谓的 public domain 哈、啊，已经是属于公共领域的，你可以随便拿去改编嘛。他当时没没有想法，他就说那不就改编他一本书得了？结果就挑了一本书叫《My Antonio》，然后看了也非常的喜欢。那结果稍微再做一点研究呢，然后人家这个老太太当年的时候哈、啊，因为她自己的一本小说被好莱坞改编，然后非常不满意的那个改编作品的结果，老太太死前的时候就说以后再也不要有人去改编我的作品了啊！拜托了，拜托了。那这个导演李李导演啊，李 Isaac c h 导演吧叫他，就觉得很晦气哈、啊，说我我干嘛要人家都已经有这样的诅咒，我还干嘛要违背人家的一个心愿呢，是吧？那那那拍什么呢？有了这个名字又不能拍，要不要拍拍这个人的传记啊？然后他就开始研究这个人 Willard Red、uh、Cather 的一个人生。他就读读读读到一句话的时候，豁然开朗哈、啊。老太太写过一句话，就说：“我从什么时候开始真正生活，或者说真正进入这个写作的职业的真正的感觉的对的时候哈、啊？”他说：“我是从我停止去崇拜那些我所喜欢的东西，然后真正开始回忆我自己人生的时候开始的。”哎，这个东西就启发了这个程导演哈、啊，他就他就心想是哈，我我为什么不能把自己的人生想办法写出来呢？虽然说好像没什么特别，但是我为什么不试一下呢？然后他就开始写这个故事，他写了八十个片段吧，就是自己往日生活的一些片段，然后把它平铺在面前，他就慢慢在看，就是能不能形成一个故事。那这就是这个整个影片这个的由来哈，这个导演的这个这是他们家庭，他父母和他和他姐姐的这样的一个照片。其实电影里头也是这样的一个家庭哈。我相信大部分他自己说的自述就是说，大部分的这里头的故事和情境吧，都是他亲身经历过的。当然有一些场面，我相信那个最后的谷仓着火呀。是一个过度戏剧化，他自己也知道，是说，是有一些故事需要的一些戏剧化的东西。呀，反正就是说，他爸爸呢，也也是真的在阿肯色有一个农场，然后到后来还真的自己组织了一家基督教会，就是这个最右边的这个男子。OK， 那他就。成功的把这个故事又等于说又写又导嘛，对吧？他得到了这个最佳原创剧本，但是我是怀疑这个奖项可能是拿不到，呃，最佳导演可能也拿不到。嗯 ，OK， 我们就聊聊这个题材的这个，我觉得为什么它有一定的时代精神哈。这个影片呢讲的是阿肯色的事情哈、啊，阿肯色在美国其实算是一个就相对比较落后。和不怎么出名的这么一个地方 吧， 呃， 最有名的可能就是出了个总统嘛 ，Bill Clinton 对 吧？ 是从那个阿肯色出来州 长， 然后最后当上总统 的， 算是美国最年轻的一个总统。然后麦克阿瑟是从从阿肯色出来 的， 其他的确实也谈不上什么。你像他最大的那个首府城市。小时城嘛 ，Little Rock 才二十万人呐、啊，那你说我我们这个湾区，圣俄在这一个市就已经一百万、一百多万人了，然后他又讲的呢，是在一个等于说阿肯萨的一个。韩国移民家庭的故事，哈，这就韩国人在在在在美国的其实存在感，我觉得还比华裔好像在影视作品还稍微多一点，哈，但是也还是很少的。我我印象比较深的就是说科恩兄弟的《A Serious Man》里头的这个韩国学生和他的爸爸，哈，这有这么一些戏。然后就是《Lost》那个美剧里头有有这个非常有名的这样的一个男男男演员。然后其他的，感觉也不是特别多。那当然说，阿肯萨再加上韩国人哈，我就觉得说，呃，确实挺特别的。那阿肯萨，我觉得代表这两个 ID e a 最好的就是说，当时这两两口子跑到这个，就等于说养鸡场的这个这个场景哈，当时这。个。这白人等于是 owner 嘛，带着他进来说啊 ，Let's welcome in Arkansas way， 是吧？然我们以阿肯色的方法来欢迎一下他，我们的新的工人吧。结果呢，啊，搞了半天，这个底下全都是韩国人。<笑>反正，总之，我觉得这个电影好就好在啊，他没有在2020年这样的一个年份去继续夸大这个国家的分裂、啊，哈。他他描述的这个不是一个种族主义的美国，对不对？大家都能在片子里头看到这一对夫妇，他们的家庭没有受到环境的这种排外主义的感觉，也没有人因为他们的种族去歧视他们。呃，然后我觉得他影片里头描述更符合绝大部分美国地区和绝大多数移民的这种感受哈。呃，新闻上当然天天说啊排外啦、种族主义，但是我不认为那个是真实美国的写照。好吧，我们就说说这刚才说的是这个大环境的这个层面的事情，我们说说它这个主题层面的事情。其实我觉得它的微观的层面的好处哈，是在于它呈现了一个我觉得就是说既激烈，然后又是一个其实是正常的一个家庭的一个冲突哈。这个其实在影视作品里头反映的其实不多，我觉得不多。就从比较近的，比如说，呃 ，John Scarlett Johansson 和和那个 Driver 演的 Adam Driver 演的那个婚姻故事哈，表现这种夫妻之间矛盾和冲突的电影，但是往往都是以这个家庭破裂，或者是说非常闹得惨不忍睹为为终结哈。那这是近的，往往远里说，像克莱默夫妇几乎就说反映这个夫妻冲突的呢，好像就是不奇观就不成戏哈。反而这种平凡中见真知，或者说反映真实生活的东西，我确实觉得挺稀缺的。所以它看起来很普通，但是其实非常的稀缺。我觉得整个这个《Minari》是一部。就是一部关于家庭的电影哈、啊，这个整个这个戏剧的这个冲突，从始至终是因由这个两个人关系的这个，呃，紧张缓和，紧张缓和，然后再更更大程度的冲突，更更好的一个缓和，然后高潮，然后最后和解这样完成的。其实我为什么说起来时代精神，就是因为。我觉得在这个时代，哈，家庭价值其实在美国受到非常非常大的挑战，哈，大家很多都觉得说，一夫一妻，也不是大家了，就是有一部分人觉得说家庭其实可有可无嘛，啊，就也不需要一定是一男一女啊，也也甚至说不需要一定是两个人呢，不也也不需要一定呃，就是有诸诸多的一些新的思潮啊。那其实有更大多数的沉默的大多数，大家还是希望能够回归一个传统家庭观念的，所以我我也想也是因为这样的一个时时代背景吧，所以。能够引起很多人的共鸣。那其实这个在在东亚、东东北亚的这个环文化里头，这本来不是太大的问题。所以我，我我我们华人可能就觉得说这电影有什么呀，对吧？可是这就是当代美国精神生活的一种投射吧。那我们就从这个电影一开始吧，我就觉得说，其实一开始就已经开始反映，就说家庭的这种。一些不确定性和矛盾的出现，哈，大家记得一开始是一个蒙太奇的这个，我们知道有一个女士在开车，然后有两个孩子，但是男人在哪里啊？就是一个父亲和丈夫的这种缺位。我们知道前头有一个可能是搬家公司的车，是一个卡车。但是往哪儿去不知道，因为当时我们的视角是站在后面这个车上，我们也能从这个女司机的眼中可以看出她的这种疑惑和不解，怎么越开越越荒唐、荒凉了，对吧？开到野地里去了，这是美国就是这样，呃，即使是到处是大农村，也不能说开到一个就是说你方圆里都只有土路吧，这个实在是有一点点离谱。那等他们真正到了这个地方的时候哈，我觉得这个镜头表现的真的是这个这个这个镜头，我觉得设计的挺好的。这是他们的这个简易住房，然后这个时候我们第一次看到了男主人公哈从车从这个卡车里头出来，然后你看这个家在两呃在丈夫和这个妻子和孩子各一侧，他们的距离是非常非常遥远的。那你看起来，他们面对的是同一个家，但是他们又同时处在一个两极之上，哈，就是埋下这样的一个互相矛盾的种子。所以我就觉得说，影片要表现的其实就是一个基本的，在夫妻关系里头，每个人这种很挣扎在定位自己的一种困惑和和痛苦，哈。然后。两个人就从一开始的时候就反映了这种生活愿景的这种不一致哈、啊，我觉得他有很多层面的这种冲突。第一个是说，就是说，到底呃对工作和生活的这种认知的冲突啊，到底是我们是为了工作而生活，还是为了生活而工作？这个男女在这方面有轻微的一些差异。我我相信我自己有时候都能体会到，我这个和太太之间的冲突可能就是因为这样产生的。还有就是说一种城城乡生活的这种冲突，哈，很明显这个太太是从城市来的。我记得有一场戏里头，当时那个 David 那个小孩给他姥姥喝了尿之后受惩罚，然后妈妈就。指控就是说，你看 David 是在这个乡下学坏的哈，那丈夫也很不客气哈，说你到这城市来也没见你有多有礼貌啊。就是他们这个对城市生活的这种，一个是更向往城市的那样的一个舒适的，或者说有保证、有医疗条件的、有更多的韩国同胞的这样的一个场景。那另一个人他希望过一个美国。田园牧歌式的生活是一个，呃，传统的这种所谓美国梦。我要追求，呃，通过自己的勤奋劳动和创造，呃，实现我人生价值。这是人生观上的一种冲突，也有就是说，在在这个信仰上的这种冲突，哈，呃，就是很显然，这个太太是一个基督徒，对吧？她上来就很关心，就是哎，这有没有韩国教会啊？呃，我们也看到他对后来那个很奇怪的那个炮也是抱有一种，呃，陌生，但是也不至少不是带着一种尊敬吧，就是没有就是特别看不起。但是他这个先生很显然就觉得说，哇，这这种人对吧？自己生活过成这样神神叨叨，有什么价值呢？那大家还记得，就是说他们当时丈夫来了之后说啊，你看这个土壤的颜色是。非常，他的意思就是适合去种种做农场嘛。那太太直接一句话丢下去，就是你来这儿就是因为土壤的颜色吗？对吧？我们的感受呢？这些事情就不重要了吗？然后他太太也在建议说，咱们能不能你你行，你可以买了这块地，但咱能不能搬到一个？其他稍微有点城镇的地方嘛，对不对？我们孩子还生病着呢。那那说到这些事情呢，丈夫的态度是什么呢？就是很多男人会选择的逃避啊，就是顾左右而言他，然后开着开车说：“哎，为什么天是绿的呀？”他不知道吗？他不知道这个这个这个这个挡风玻璃上头有一条贴的膜吗？这不是很开了那么多年了，对吧？然后就是说这个，我觉得也有一个叫隐藏的东西哈。其实，在影片里头，我觉得导演用了一个所谓蛇出现的那个场景哈、啊。然后他姥姥说说了个什么呀、啊？说啊这些隐藏的东西没事你看见你不用管它，它自己就消失了哈、啊。其实隐藏的东西，这个我我我觉得后面我们还可以藏一讲一讲这个什么叫隐藏东西和隐隐藏的这个东西是不是可怕的。那在这个夫妻的这个最激烈的第一场冲突是是出于这个停电嘛，是吧？在一个龙卷风来的时候，这这是非常现实的，美国的生活在在这些乡 rural 的地方是可能发生的呀。那经过这么一场虚惊，但是太太就就完全不能原谅，说你这个做了什么样的一个选择，是吧？大吵一顿，然后两个孩子也吓得够呛，然后他们对话里头就是说非常明确的，就是。这个男人说：“我们来这儿要重新开始哈、啊，这个重新开始是什么意思？重新开始呢，就是过去已经快过不下去了嘛，才能可才能够有一个 new start 哈、啊，我们来 reset 一下我们这个糟糕的关系，看看换个环境能不能过得稍微好一点。”但太太说什么呢？说如果这就是那个 new start 的话，那我们可能以后成功的几率也不是那么大吧，对吧？然后。这个男人就非常非常生气哈、啊，说我我这图了什么？对不对？我这么累十年了哈，我我我做了这么多工作，然后大家把过去很多伤心的、已经吵过不知道多少次的最难听的话又说出来一顿，所以就是对男人来讲，这始终是一个非常非常残酷的事实哈。就是说，我们为什么要努力工作呢？哈，这个让我想起来，就是说，圣经上哈，还是回到圣经。还是所罗门王写的这个传道书里头有有这么一段话哈，他说这个一个人哈，就是也也没什么呃孩子啊什么，但是但是他就是劳碌不息哈，一直忙忙碌,碌碌的，然后眼目也不以钱财为主，是多少钱都不够。他说我劳劳碌碌，刻苦自己不享福了，到底是为谁呢？其实这个时候，在这个，在这个 Jacob 的。他心里也是一样嘛，对吧？我图了什么呀？我我本来不是为了这个家吗？既然你们也不感谢我，你们也不感激我的所做的这些努力，对吧？这也是虚空，是极重的劳苦啊！所罗门说这是极重的劳苦，最悲惨的事情就是这样了。但是后面说什么？两人同劳碌，同得美好的果效，就是如果说就做这么个苦工，是两个人一起互相支持的话。你们就能够得到一个相对比较好的一个过程，甚至结果。若是孤身跌倒，没有人扶起他来，这人就有祸了哈。我觉得这是这个影片的主题非常非常明确的，就是和和这个所罗门讲的这个一样。你不管经过什么什么样的一个事情，其实还是当你夫妻是同心的时候，你们可以经历很多很多的风浪。但是如果你一个人，你就觉得说。你碰到一些自己不能控制的情况下，你怎么办？哈，你你若跌倒，你就有祸了<笑>。OK， 我那当然说，影片在这个冲突之后，第二天早晨哈、啊，夫妻等于说又和好了嘛，对不对？然后也也就做了一个决定，就是啊，我妻子也决定说 ，OK， 我们不行，就暂时住在这儿吧，可能也是一种妥协，也可能没有什么其他的选择了吧。然后他们也去跑到这个养鸡场，等于说，在加州做的这些工作，在这儿也也在继续做了。男人也没有说马上就把这个事情抛开，就去去做他的农场，对吧？没有，他们去了这个。刚才我我也给大家看那个截图，但是在这个影片里头有一场戏哈，就是特别是这个 m o 卡又在家也在训练这个，看那个小鸡是公是母嘛，这是他们的工作。然后那个丈老公就在旁边，其实说，哎，这这些小鸡儿那么大，你看这个比较容易，你还是练不出来你的眼嘛，对吧？那个是一个工作效率巨大的一个 tips， 但是他为什么没有告诉他啊？大家想一想，为什么 David 从来不把他 ？David 是很厉害的，他在加州都是分辨雌雄小鸡、公母小鸡分得最快的，他有他自己的一个办法。但是他没有告诉他妻 子， 为什么没有告诉他妻 子？ 因为他不想做这个事 情， 因为他想离开加州。如果他当时把他太太已经教 好， 他们就能做这个工 作， 可能会得到更稳定的一个收 入， 那就更离不开加州了。但是同时想一 想， 为什么 Monica 到了这个 Arkansas 之后还在学这 个？ 因为他没有放弃他想回加州的梦想嘛。这个暗线其实，在这个小鸡的过程中，哈，一直埋的，我觉得埋的不错的。就是说，从编剧上来讲，还是还是有一定技巧和巧妙的。我甚至觉得说，这个这个本身的小鸡，哈，也也能带出来很多很多更深层的一些信息。比如说，在这个在这个 David 的这个 mindset 里头，在他的认知里头，哈，可能我相信很多东北亚的男人都是这样，就是说我们。就是得有用啊，你没用你就完蛋了，对吧？你就恨不得就和那个小公小公鸡不是在片子里的命运，就是说，它肉也不好吃，也下不了蛋，那怎么办？就要烧掉嘛，对不对？那个烟囱，那就是要烧掉的结果。他甚至跟这个自己的儿子都说：“儿子呀、啊，咱们得想办法让自己变得有用。”他始终存在着一个强大的一个危机感哈，就是作为一个男人没有用。怎么办？你恨恨不得就和那个纳粹去被把犹太人烧了一样的一个结果哈、啊。那你说两个人有没有互相支持？有啊。当时等于说 David 看到自己妻子的一些。不满之后，他等于说 offer 了一个说，那就不行。我知道你很想你妈妈和我们团聚哈、啊，而且我这么过去这么多年也是一直寄钱给我家，所以我也应该帮帮你嘛，让你妈来吧。这个时候太太就已经就觉得挺高兴的哈，然后她一高兴呢，丈夫甜言蜜语也来了。说，哎呀，你看你一开心就特别漂亮啊！过来还亲亲他，那太太还是心中有有不快的地方、哎，没有完全原谅他，躲闪一下。但是，男人一走呢，有有,有，又有点点不舍的哈，扶扶他的胳膊，确实是很挺美好的。而且这个场景在在之后呢，接了一个什么样的一个场面？我觉得是我非常非常喜欢的片中的一个 sequence 哈，我跟大家分享一下。当时突然接了一个接了这么样一个镜头，就是就是在这这这这,这场戏之后啊，男人走了，他们两个关系到达了一个比较水乳交融的一个暂时的状况，然后直接就接了一个哇，这个女人在这个厨房里头搞一个绳子哈、啊，看起来你要东亚人你就知道说哦、啊，难道是这个？而且她还往上看一看，我觉得是故意误导一下，就是说是不是？难道要寻死上吊吗？还是怎么样？但同时这个镜头就平行剪辑哈，在屋里屋外，外头呢是这个 Paul 头一次见到 Jacob， 然后带的一个等于 deliver 他的他的拖拉机来了嘛，然后再切回内部，就是说一个一个木板上头有穿的洞啊，还是不知道这是个什么东西。那最后再,再再再经过几一段平行剪辑，最后我们知道说哦，这是一个。Monica 把这个秋千帮这个小朋友设施弄好了之后，这个这个场景就是当然也蛮明显的哈 ，self-evident 就是说 Monica 真的把这儿当成家了嘛哈，真的愿意把这个你只有说你觉得说要住下来的时候，你才有兴趣把它去装点的功能更丰富啊，要不光只是吃睡嘛哈，你还要玩啊，这要你要变成一个乐园。这个啊，让我其实想到了，就是说，这个影片，因为首先就是说，它有大量的还是很基督教的一些信息啊。导演本身，我相信他自己也说过，就是说这是一个关于信仰的事情的一个主题的东西。他自己这辈子也，也还是经。还是去去教从教会长大的，然后其次呢，就是说他也在内心不断的和这个上帝去或者和自己在在 debate 哈、啊、争论，就是说到底上帝的是不是好的或者是存在这些事情没有离开过他。那 David 才一开始的时候来的时候哈，我们再回忆一下，他把这个地方他说这就是伊甸园嘛是吧？伊甸园。伊甸园，但是他自己其实并不相信上帝嘛。他，然后他,他,他太太还笑话他说哪有这么大的伊甸园啊？这个他说啊，伊甸园的花园也可以很大。他把这个事情当成一个花园。后来的时候，他他说啊，这个地方其实是一个 farm。他太太还还有一点点取笑他说啊，你搞了半天不是要弄花园啊，是要要弄个农场嘛，是吧？哎，但是 David 在他眼中，农场和 farm， 农农场和花园有什么区别呢？对吧？但是我觉得说当，当当这个秋千 set 好之后呢，哈，我就觉得说，整个这个地方就从这个所谓的花园到农场，或者是花园和农场是一体的之后，又变成了新的一种的含义，就是说它还是一个乐园，哈。大家知道 paradise 哈、啊、这个词和这个 heaven 哈、啊、这是两回事哈、啊、heaven 是天堂，可能 paradise 在很多地方也被翻译成天堂，天堂电影院嘛哈 cinema of paradiseo， 其实 paradise 更像是一个乐园的意思。我觉得这个导演这么安排这个秋千，这个意思就是说他他他但他,他们试图在回到一个所谓的伊甸园的状态，但是伊甸园。大家要记得哈，在圣经里头也是有蛇的哈，在这个人堕落之前呢，是什么诱惑人啊？也是蛇嘛，对吧？影片里就在这个长这个 m e n a r i 的这个小溪边，头一次出现了这个蛇，也是姥姥陪着 David 在那那里的时候，然后 David 第一反应是什么？拿起来石头要打嘛哈，然后姥姥这个时候的哲学是什么？他是一个等于说。他呃，姥姥是完全的是一个韩国人的角色哈，那个我觉得 David 呢，就基本上是个完全的一个美国人的角色，只有这个呃 Monica 和 Jacob 他们是属于第三种文化哈，他们所象征的既不是韩国文化，也不是美国文化，而是一种移由移民带来，而且是说每一个每一个族群的移民，他们都有一个独特的第三种文化。我相信华人有，甚至不同地方的华人带来的也是在这儿有有。不同的所谓第三种文化，我、okay, 给说回这个蛇。那姥姥的说法就是说这，这这隐藏的东西哈、啊，你不要管它哈、啊，就 let it let it be let it go。那后来我们知道，姥姥后来中风了嘛，对吧？她这个中风的时候，后来她就开始，她总觉得说这个柜子，这个衣放这个衣衣物的、衣服的这个柜子，放上面放被子的这个柜子那儿有一些。什么东西？它影影片也没有很明确的说，但是基本上就是说和很多可能呃中国人也理解，就是和闹鬼有一些不干不净的东西哈。然后就是说那个后来呃炮那个人来了之后，还以这个所谓驱魔的这样的一个方法说啊我要什么把你赶出去啊什么的。这这个就是呃。怎么解释哈？我觉得仁者见仁，智者见智。总之就是说，我更多的理解就是说，所谓一些问题哈，你不能说不正视它。我恰恰觉得说，姥姥在这两次面对所谓 invisible 的 evil 的时候看不到的邪恶的时候，其实她的态度也有所转变。什么是那个看不见的真正的恐怖的东西呢？在在影片里头，其实是两个人暗暗的这种互相的不和哈，夫妻两个人之间的矛盾，然后还没有办法完全解决，但是大家也不愿意说出来的这样的一种张力。但是这个东西你迟早都要面对哈，如果不面对的话，它可能会带来更严重的后果。我是我是这么理解的。那影片后来又发展到，就说。男人又觉得 说， 考虑到女人没有朋友 哈， 就建议说 啊， 要不我们就去去去那个教会吧。虽然没有韩国人教会 哈， 但是我们可以去美国人的教会嘛。然后其实他他要付出的也蛮大的哈。首先是说牺牲了周日了哈。我们知道就是韩国人在这个阿肯萨挑这个小鸡的公母的时 候， 他们很多周日是要。要要去做这个工作的，我还听导演特别聊到这个，说韩国人的教会聚会哈、啊，都是周六聚会，就是因为周日还要去工作。那我记得这个 David 在去周周日准备去教会的时候，对着镜子打领带的时候，还还深深的叹了一口气，他其实是不情愿的。然后女人，反正。可能去了一趟之后嘛，他们可能觉得体验也不是那么好。虽然大家很有礼貌哈，那些场景我是非常非常熟悉的，我我太知道。我觉得说那个影片表现的还是蛮准的，包括这个所谓的中午的爱心午餐哈，那是一个，然后那个传那个 offering 传那个袋子叫奉献袋，然后里面用的音乐都是那种最古老的、最传统的这种教会圣诗音乐哈，其中有一首我记得叫什么。当当当当当当当当当当当当当当,当！这个这个音乐这首歌太有名了，就中文名好像一般翻译叫“当转转转,转目”，当转身望向耶稣吧。啊，反正里头有非常非常多的这些镜头，让人让人觉得非常的熟悉。呃，总之就是说，女人在最后。还是体谅男人的这种焦虑感哈、啊，还是两个人就又回去去去去分小鸡儿去了，有一段时间。然后也是在那个时候，我记得，呃 ，Jacob 再一次就是说，在他这个种菜遇到困难的时候啊，当他对生、对前景这个工作有有非常大的一个压力的时候，他又看又这个镜头又出现了，他又这这个烟囱就代表着这种他的这种。呃，小鸡感哈，这个 David 呃不是 Jacob 始终有一种生存的小鸡感，他觉得非常的恐怖的一个事情。然后每次焦虑的时候，这个烟囱的意象就出来了。那我们也看到，就说非常美好的哈，就是说在这个男人在这个非常辛苦的农场的工作挖这个井的时候，把把把胳膊给扭了之后，呃，太太给他去去洗头的时候，其实是。蛮美好的哈，就是这是真正的丈夫需要去支持、需要去、去、去、去安慰的一个时刻。呃，但是这个场景里头，他说了一些话，其实引发了更大的不安哈。我记得他他的话基本上就是说啊，你你就让我在等于说我失败我，我我也得要往下做哈。如果我真失败的话。你就想干嘛干嘛吧，哈！你甚至说你带孩子走都行。其实我我我觉得说这个话非常非常的，我非常非常能够理解啊，他这么讲，因为他可能心里头也觉得有愧嘛，对吧？他他不希望自己说拖累大家，但是同时呢，他这个话又非常的绝情，就是让这个女人听起来非常的难过。当时那个镜头我记得，那个瓢就直接放在水面上。以那样的一个颤抖的瓢结束的哈，就是说这个女人，他们她所希望的，她更在意的是说这个男人心里头的这个优先级哈，就是说到底是你做的这事儿重要，还是我们在一起比较重要？看起来好像还是你觉得说，我离开我们，对你来说也是可以选择的哈，这个让他心里头留下一个非常大的一个疑云。那两个人的这个矛盾呢，当然就在这个他们最后去这个 Oklahoma City 的时候爆发了哈。这个当他们开的车去 Oklahoma City 的时候，我记得有这么一个镜头是，是那个 Jacob 开车的时候，他一一个手还在还在用这个拇指，等于说在抠抠他的这个戒指哈。一我相信那个意思就是，基本上是一方面他他对这个。现实里头，他需要去卖他的卖他的菜哈。但是同时，这个这是一个下意识的对这个婚姻前景的一种一一种怀疑哈，因为他也不不太确定会发生什么。然后他到了这个停车场的时候，很明显嘛，他这个开车门的这个顺序，他没有像应该做的，先把你的孩子这边的车门开开，对吧？你儿子那么小，你你太太也不管，女儿也不管，先跑到这个后备箱开了。然后顾的是自己的那那那箱果果蔬的这个样品，这一切都是让你觉得说哇，这这两个人的关系在这样的细节里头，我们看到这两个人的其实是往两个方向在努力哈，这怎么办？这其实我觉得说仔细看的话，这这是一个挺有张力的事情。然后甚至他们在这个。医院的走廊里的时候，我觉得这句话是是可能整个戏剧的一个核心，就是我们来美国不是要拯救彼此吗？然后搞了半天搞啥？我们就搞了半天，天天吵架打架是吧？然后我们对生活的愿景完全不一样，互相折磨，图什么呢？哎呀，这个是个夫妻关系啊，在这个移民的这个生活里头，实在实在是太重要了，因为你们到了一个。陌生的环境，你们能依靠谁呢？对吧？你们有多少自己能够控制的事情呢？真的比原来肯定要少了。你们前生活的前景，比原来的不确定要大的太多了哈。在这个时候，你们过去所所想象的那种乌托邦式的生活一下子粉碎了。两如果两个人不能同心的话，那真的是太可怕了哈。然后当时，当然说，在 Oklahoma City， 其实这个对对 Jacob 来讲是两重好消息啊。首先说啊，我儿子其实不用搬到加州去，他在这个 Ozarks Mountain 这地方的水对他的身体其实是有好处，医生都说了。你看看你妈都不知道该说什么了，对吧？他已经 shock 了，他还不忘去去去去当着孩子的面去嘲笑他的太太，说你看你妈都惊讶的不知道该说什么。然后自己呢，又又又在这个。Peach 成功 了， 他的这个一个新的一个销售点 哈， 然后他太太当时也没有为她丈夫的这么长时间的经营有一点点机会和成果而感到高 兴， 反倒是抱着一个其实 是， 哎， 怎么他就成功了这样的一种心情 哈， 是一个怨恨的表情。你想 想， 这两个人他们在生活在一起。他们怎么可能会幸福呢？是吧？即使是中间有那样前起起伏伏和好的一些温情的场景，那都是假的呀。两个人其实互相不希望对方成功呀，对吧？然后这个时候谁 suffer 呢？孩子呀，孩子在其中，对吧？他们吵架的时候赶快叠飞机，那个已经成为一个套路了。每次大家大人吵架，我们害怕怎么办？我们总是要外外化我们自己的这个压力。写上，哎，不要再打了，不要再吵了，丢飞机，对吧？然后其实两个人总是都是觉得说啊，我们在为孩子好，我们在为孩子好，但实际上他们的这样的一个分裂是对孩子是最最伤害最大的。孩子们并不在意他们一定要去哪儿生活。他们在意的是说，他们要和父母在一起生活，然后父母必须是一个同心合一的、和睦的父母。如果他们天天表现的和敌人一样，在家里头是个战场，对吧？这是当然，这是都是 common sense。可是我觉得对移民家庭来讲，我看得格外的感动。然后最后两个人最后就终于终于爆发到就是说，呀。那不行，我我们就我们我我 we done， 对吧？我们不要再再生活在一起了。然后男人也说好，嗯，那就这样吧。最最狠的话已经说完了。那当然，最后这个收尾可能大家会觉得有一点点过度的 cheesy 哈，有一点点设计感太强。整个的他这个所有种的这个果蔬，连同他苦苦自己画图纸、学习设计的这样的一个 barn 哈，一把火烧掉，因为他姥姥的缘故。但是呢，这生活里头真的会出现这样的场景，就是说，一个看起来的灾难呢，其实避免了一个更大的一个灾祸。这是生活中真真实发生的事情，我我觉得是就是这样的。那个当时，你看，在极难当中，我觉得说他们的过去的那些烦恼哈，真的就不是那么重要了，在这个。灾祸面前，在这个突然之间，哎，太太去哪儿了？是不是会不会被烧到呢？对吧？那个撕心裂肺的叫，你其他的事情有那么重要吗？不重要了。然后他们，包括姥姥和这个，在这种代际差异哈，这种隔代的这种文化隔阂和,和代际隔阂，也在这样的一场灾难中得以消解。最后一家人还是。躺在地上，当然这个是以姥姥的这个主观视角建立的，但大家还记得在一开始的时候，爸爸说：“哎呀，咱们今天全家在一起睡吧，躺在地上和和我睡吧，女儿。”他女儿说 n、no、我不小，我才不要跟你睡呢。”那最后其实我觉得这也有一个前后的呼应，他们一家就就躺在这个地方睡觉了。那这个孩子在这个整个的过程中，对吧？每一次就是说，哎呀，我们是不是要搬回加州呢？这个对孩子其实是折磨非常非常严重的。OK， 所以，我我就说，通过这样的一个分享吧，这个主题的这样的一个有点点啰嗦的讲解，我就是想说，就是说，婚姻是神圣的哈。婚姻为什么大家说婚姻是神圣的？就是因为婚姻里头，按基督徒的看法是说。你们互相说了 yes 之后，神再把他的 yes 放在你们的这个婚约里头啊，这是一个约，这是你们要，要要尽一切努力去去想办法维持的一个 commitment。然后在这个教堂里头的这种婚礼不也是吗？都是说最后是说你得通过牧师的这个手啊，然后把这个戒指再再交交交还一次，其实那个就代表了等于说上帝也过一下手吧。OK， 我最后说说几个一些神叨叨的一些细节哈。首先，这个找水找打井的这个事情啊，这个事情这个东西叫 dosing 哈 ，dosing 就是一个其实在很多文化里头，不只是这个，首先不是一个基督教文化的事情哈，这这甚至说在基督教里头没有提倡这样干的。这是一个普普世的一个，在中华文化里头，古老的地方也有过，在米索布达米亚的文化里也有过，在非洲的一些地方也有这样的土著文化，也有这样的，就是拿一根木棍然后就有的人就能感知到，所谓到了一个地方，那个木棍就会有这种下沉感。我不是我我自己，并不是说我我特别相信这个，而且说我我特别查了一下哈，这个也也叫叫 water witching。然后这个场景当然说出现了两次了。第一开始的时候是、The、Jacob 根本就不信嘛，说还是说我们亚洲人是动脑子的，我们韩国人是会动脑子，谁用他们的去还要花钱干这个事儿。但是最后他那个井不是也失败了？最后片尾结束的时候 ，Paul 又把这个打井的这个 dosing 的这个 person 搞过来。而我还特意读了一个文章，是一个德国科学家写的一论文，还真他们做的这个对比组的实验，还真的是说正。他至少他那个实验里头说明，就是说有这样的一个 dosing 这种 gift 的人呢，他们确实找到水的这个几率要大很多。我我是觉得说，我我半信半疑吧，但是我同时也觉得说，可能有一些事情人的理性和知识吧，还是一个相对比较有限的一个东西。那说说这个影片里头，我觉得说，呃，这些人的名字哈，我觉得其其实也挺有意思的。男的叫雅各哈，雅各在在圣经旧约里头就是一个，其实他原来的意思叫就是抓哈，雅各的意思就是抓，就是他要抓取捉攫取,取,取,取一些机会，他是很努力的去抓的，但是他也为自己的小聪明其实付上了一个很沉重的代价哈。就是这个父亲爸爸的这个角色，然后 Jacob 最后就是说被因为和上帝摔跤哈、啊，就是最后被又重新改名叫以色列嘛。总之就是一个与上帝摔跤的一个人吧、呃。然后女的呢叫 Monica 哈、啊， Monica 其实是比较著名的 Monica， 是这个著名的哲学家、神学家。圣奥古斯丁的这个妈妈哈，这个妈妈最有名的就是说，奥古斯丁在书里头记了，就说我妈妈从小为我祷告，我爸爸是一个非常，嗯，没有智慧，然后也不相不相信上帝的一个人。我本来是受他影响大，但是好在我妈妈替我祷告，让我我就能够成为这样的一个人。那小孩叫。David, 大卫哈，大大卫呢？当然是圣经上的英雄人物，也是哈，也是所谓的在这个上帝的心意背后的一个人，是很符合神心意的一个人。也是大卫，当然也是雅各的这个后代哈。那大家想一想，这个导演哈、啊，他的这个 middle name 叫 Isaac， 我看中国中文很多翻译叫以萨克哈、啊，其实就是应该叫翻译成以萨，因为以萨是雅各的爸爸哈、啊。就是说导演感觉说，我自己写了一个人物，本来说写的是我我父亲那一代的人，但是他这个作品本身又是他自己的 baby 哈、啊。他我我觉得我我在猜测了，也也许不是，也许是。无无所谓的事情了，啊,啊，总之就是，嗯，这是一些文字游戏，也许，但是大家，我相信大家都会同意，就是说，电影里头的角色起名字不是随便起的哈，几乎没有人会随便给他一个名字，呃，特别是像科恩兄弟这样的人，他那个每个名字不但是说有一个意意。表面上的感觉的意思，他还有一个赋予那些里头非常深刻的一些道理哈。有机会还是再再再说说这个。但是我同时我也其实需要网友的一些帮助哈。我我电影里头有两个镜头，我反复看我也看不明白。每一次都是说在这个小孩 David 在醒来之前哈，有这个镜头，我这个镜头我都不知道，这是小孩尿床的那次起床之前的这个镜头。这镜头首先是内容是什么，我都不知道，我怎么也看不明白这是个什么东西？这是蜘蛛网吗？还是什么？这个地方又是什么地方？也并不像他卧室，因为整个那个背景，在影片没有用其他的镜头交代这个环境，是一个极其抽象的浅焦的一个景前景线的镜头。然后他第二次的时候醒来是跟姥姥一起睡觉的，当当时在在一起睡睡醒之前。当时是因为在讲这个天堂的事情，姥姥说啊、哎，我你就这样祷告，说你也不需要去去去去，一定要看到天堂，上帝不要让我看到天堂。然后就直接接的这个镜头，这个镜头也是我首先我确定这个东西不是他那个卧室的一个环境，因为整个的颜色呀，它的背景都没有这样一个环境。然后镜头的炫光，当然这个就有一点点，我觉得也许是天堂的意象。呃，总之就是大家如果知道的话，可以在底下给我留言哈，帮提提醒我一下这两个镜头到底是什么东西，到底是在哪里，我完全都不知道。那当然就是说说到这个上帝的事情啊，我们就再说一说其他这个整个这个影片里头，我觉得基督教的意象是贯穿始终的哈。呃，我也不说不需要做太多的评判吧，我就是。给大家就是看一下，首先我记得说他们家里头有一幅那个油画，看起来也不画的不是特别好，那个是一个牧羊人哈，然后一群羊，那肯定是耶稣 ，OK， 然后他们我记得某一个房间里头墙上挂了一个小十字架，在这个好像这个，对，就是当时男人受伤的时候，对吧？这个墙上挂的是十字架，然后影片里当然最明显的说他们去教堂也好，他们关于韩国教会的讨论也好，然后另外就是这个。所谓一到周日就扛起一个十字架啊，说这就是我的周日，这就是我的主日，我的教会啊，他就开始在乡间，然后大家觉得说很莫名其妙哈、啊，连这个本地的这些去教堂的白人的小孩啊，都会给他比一个中指，就是说你这个神经病哈、啊，完全不接受他，然后过他的时候是非常非常鄙视的，呃，态度和这个 Jacob 也差不了太多啊。然后你看这个炮，在这个经常神叨叨的说一些方言啊，他我们听不懂他在说什么了啊，什么什么哈利路亚然后他有一次他们结出来果实的时候，他说啊这些真好真好，然后他又突然切了这样的一个看天的镜头，然后他像向这个这样的一个所谓的 God's light 去招了招手哈、啊，呃这我我觉得炮的这个角色哈、啊，就是说他。他首先是可能作为 Arkansas 的一种 representation 啊，是有这样的人，这样的人有多少我不知道，可能也不是那么多。因为大家知道，在这个教会里头，美国有就就 Protestant 哈、啊，这个新教的有很多很多不同的宗派哈、啊，其实这个宗派就是说大家有微微小的这种对信仰的不同的理解。那有一些可能就是大家不太能够接受的，比如说，我怀疑这个炮的这个，它可能更像是那种叫 Pentecostal 哈、啊，就是叫什么五旬节的这么样的一种分支的教会，他们就比较讲究这种啊，用用这个所谓说方言的方法哈、啊，去去去和上帝进行沟通的呀。不管吧，我我我也不做太多的评价。然后我想跟再说一说这个，其中有一幕戏是这个，呃 ，David 去了他的这个教会的另外一个家庭的孩子哈，交结结交了一个白人的，可能比他大一点的一个男孩。他当时姥姥因为中风嘛，所以就他跑到人家家 sleep over。然后呢？我们就从他们从两个孩子的对话里头就得知，就是说，哎，首先那男孩从这个抽屉里说啊，这是我妈的朋友留下的哈，留下点什么呀，什么 tobacco 哈、啊，就是烟草啊什么的。然后在第二天早晨的时候，他爸给这个男孩，他爸给他们做做了点非常简单粗糙的早饭哈，可能就是什么牛奶泡那个那个那个什么东西。然后他爸。跟他儿子说了一句什么呢？说不要告诉你妈，我昨天晚上不在家哈、啊，你就跟我跟他说我昨天晚上在家，在家里头这种败坏啊，这这就某种程度上家庭已经不在 dysfunction 哈，已经完全失能了，就是说夫妻没有任何诚实，互相之间欺骗，然后嗯，大家过的生活其实非常的颓丧，然后这个对孩子会产生什么样的影响呢？ maybe 就是这样的影响啊，就是说，他们虽然说把孩子扔到教会了，但是并没有对他们在家里头进行教导，那有什么用？没有什么用的。然后他这个这个叔叔哈、啊，最后讲的就说啊，你你知道你你爸你们家买那块地，然后上一个 owner 怎么样？ o k 呃， 非常不合适 啊， 跟小孩讲这样的东 西， 然后最后还很自大的跟他讲了一个什么是 啊， 你要帮你爸爸 去， 呃， 去去种地啊什么 的， 对 啊， 要成为你爸爸的帮 手， 这就是非常非常糊涂的一个成人的样子 哈， 这是美国堕落 的， 就是说一个在具体的表征。在基督教文化里头，就是说，人长大之后是要离开父母，与自己的妻子合为一体的话，他们要组建自己的家庭，他们完全没有义务去去帮你的一个大人去去完成你自己应该做的一个事情，所以。这个这个男人本身是一个抱有非常就是说虚无感 （nihilistic） 的一个世界观的一个人生哈。我们也看到，你看他那个样子，他那个牙齿哈，就是我 maybe 也是因为那个老放在嘴里头这个 tobacco 哈，嚼烟草的这样的一个，只是为了 pleasure 享乐的一种人。呀，这是我觉得影片当然想讲的东西，我觉得还真的蛮多的。最后，我们再说说这个。OK， 再给大家看一下，这个就是那个 v e l a r e t h e r 哈，就是这个当时这个导演得到灵感的这样的一个女作家。最后说说这个片名的 m i n a r y 哈 m i n a r y 他们片名叫哈，就 Minari， 嗯，就是水芹菜嘛哈。然后片子里就也交代了，说就是它基本上就是容易活，然后营养丰富，百搭蔬菜是吧？可以给所有的人。呃，我我就想到一个说。圣经上的一段话哈、啊，其实并不是说长这个蔬菜和瓜果的，而是说，在这个人的心里头的这种信心吧，就是是 faith 哈、啊，这是保罗写的。我栽种了，亚波罗浇灌了，然而唯有上帝使它生长。所以栽种和浇灌都算不得什么，只是那使它生长的上，只在那使它生长的上帝哈。其实 Minari 我觉得也是说。你不在乎这个东西是你姥姥从韩国带来的种子哈、啊，也也不在乎是那个小河，只要在水边是那个水，而是这个种子本身包含的一个它自己可以生长的信息，它只要条件满足它就会长。和所有的我们吃的东西、用的东西、生物，甚至人本身，其实人生了一个孩子，你做了什么太多的努力吗？啊，你也无非就是和妻子同房，然后最后。这孩子就自然生出来了，他是一个不需要你自己付出太多努力的东西，而且你也影响不了他最终的结果。所以，我我相信我最后停在这个地方，就是说我其实一直不断地在提醒自己，我为什么要做这样的一个 podcast， 或者是这个 YouTube channel， 或者是 B 站，或者 whatever 哈。我我有时候也反思啊，我我做这个事情会不会影响我和我,我家人陪伴他们的时间呢？这个东西不是说、呃、说口就来的，我还是要做一些工作呀，我还是要付出一些自己的努力嘛。这个会占用我的家庭时间，所以我也在评估说这个东西到底怎么办。最后我的结论也其实蛮简单的，就是我我如果说这个东西真的影响到我家庭有那么严重的话。我宁愿不做哈，我就觉得这个事情一点都不重要。我我分享不分享，是不是能帮助别人？如果我连自己家都帮助不了的话，不做也罢。我希望我不是那样的哈，我希望我也能够慢慢找到一个完全不影响我和他家人，特别是我陪陪我太太的一个节奏和方法。那我今天的分享就在这里，然后希望大家订阅我的频道，谢谢。